0: Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 1. August. Wahnsinn, neuer Monat schon. Und damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Meine Stimme habt ihr letzte Woche schon gehört. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon. Und neben mir heute in neuer Konstellation sitzt mein Kollege
1: Jan Grüneberg. Moin.
0: Hallo Jan. Ja, wir haben das erste Mal heute das Vergnügen, zusammen den Podcast aufzunehmen. Hier ist nach wie vor Urlaubszeit, so wie in der vergangenen Woche auch. Und ja, wir haben einige Themen vorbereitet. Es ist ziemlich viel passiert in der vergangenen Woche. Und bevor wir damit loslegen, haben wir erstmal einen Presenter für euch. Auch diese Folge wird euch präsentiert von Pillar Performance. Habe ich vergangene Woche schon von erzählt. Pillar ist ein Mikronährstoffunternehmen aus Australien. Die Produkte sollen die Erholung, das Immunsystem und den Energiehaushalt bei Leistungssportlern unterstützen und gegen Entzündungen helfen. Stichwort Erholung, da ist bekanntermaßen der Schlaf ganz, ganz entscheidend und eigentlich so das wirksamste Mittel. Und dafür gibt es bei Pillar das Triple Magnesium. Vor allem das Magnesiumglycinat soll dabei den Schlaf fördern, deshalb nimmt man das Ganze abends ein, einfach zwei kleine Scoops in Wasser aufgelöst, gibt es mit Beeren- und Ananas-Kokosnuss-Geschmack, mag ich beides persönlich sehr, sehr gern und genau, damit könnt ihr euren Schlaf verbessern und die Erholung fördern. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren möchtet, geht einfach auf pillarperformance.eu und nutzt den Code Trimac. Den verlinken wir in den Shownotes und sichert euch 15% Rabatt auf eure erste Bestellung. Genau, probiert gerne das Triple Magnesium aus oder den das Immunsystem Produkt, je nachdem, wie der Bedarf da gerade bei euch ist. Und ja, viel Spaß damit. Ja, Jan, äh, wo fangen wir an? Ich würde sagen chronologisch, oder?
1: Ja, ich denke, wir fangen äh, am vergangenen Donnerstag an.
0: Ja, ganz genau. Normalerweise passiert sowas immer dienstags, nachdem ein Podcast rausgekommen ist. In diesem Fall war es dann der Donnerstagmorgen und zwar geht es natürlich um Thomas Steger. Das werdet ihr sicherlich mitbekommen haben, dass es, ja, kann man vom Dopingfall sprechen, auf jeden Fall von einer Sperre aufgrund eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen. Genau, das ist seit Donnerstagvormittag raus. Thomas Steger, österreichischer Triathlet. Ja, kann man eigentlich sagen, einer der Besten, zumindest aus Österreich, auf der Mitteldistanz. hat wirklich gute Ergebnisse schon eingefahren in der Vergangenheit und ist jetzt ein Jahr gesperrt, allerdings schon ab... Anfang Oktober vergangenen Jahres. Das heißt, die Sperre läuft in ungefähr zwei Monaten aus. Genau. Ähm, gesperrt ist er wegen des Besitzes unerlaubter Substanzen oder unerlaubter Methoden, das besagt dieser Artikel. Es geht konkret um ein Asthma Spray. Laut seiner eigenen Aussage, es gibt keinen positiven Test oder ähnliches, sondern es wurde eben nur dieses Asthma Spray gefunden. und die Sperre oder die Informationen von der Sperre, die ist bei der NADA Österreich öffentlich einsehbar, inklusive Namen, inklusive einer Liste. Da sind alle Sperren, die derzeit bestehen, aufgeführt. Genau, und über diesen Kanal haben wir letztlich auch davon erfahren und uns darüber informiert, haben dann alle möglichen Kanäle aktiviert, auch Thomas Steger selbst angeschrieben, der sich dazu erstmal nicht äußern wollte und dann letzten Endes doch ein Statement veröffentlicht hat.
1: Genau, der hat das Ganze dann nämlich auf seinem Instagram- Kanal publik gemacht und hat dann auch erst davon berichtet, dass er wohl von einer anonymen Person verleumdet wurde, einfach Teil eines Doping-Netzwerks zu sein und daraufhin soll es dann wohl diese Hausdurchsuchung gegeben haben, bei der dann das Asthma-Spray gefunden wurde und dann wurde er erst für vier Jahre gesperrt.
0: Weil er bei der Verhandlung nicht aufgetaucht ist.
1: Genau deswegen. Und dann hat er sich aber nochmal einen neuen Anwalt gesucht, weil sein erster Anwalt ihm wohl geraten hat, nicht zu der Verhandlung zu erscheinen ähm, und hat dann die Sperre auf ein Jahr reduzieren können bei dieser Verhandlung.
0: Genau. Ja, das Ganze ist eben jetzt erst öffentlich geworden und Thomas Steger selbst auch erst an die Öffentlichkeit gegangen, als es eigentlich schon, ja, kann man sagen, zu spät war, aber auf jeden Fall, als es eh schon veröffentlicht war, man ja kann dann eben verschiedene Eindrücke gewinnen. Ich finde, es macht so den Eindruck, als wollte er es verheimlichen, solange es irgendwie geht, in der Hoffnung, dass es vielleicht gar nicht rauskommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also hätte ja auch fast geklappt. So, ja, ja, also, hätte fast geklappt. Zwei Monate, zehn Monate der Sperre sind schon rum. Vielleicht hat sich der ein oder andere mal gefragt, warum er auf keiner Startliste steht in diesem Jahr. Genau. Aber so ein bisschen ist er auch irgendwie unterm Radar geblieben. also
0: ja, also hat schon äh, lange kein Rennen mehr gemacht, das letzte Mal in Almere ein DNF. Warum, weiß man nicht, aber das, das kann ja immer passieren, das macht er erstmal nicht misstrauisch, aber er hat eben nicht kommuniziert, ob er verletzt ist oder ja. ob es sonst irgendwelche Probleme gibt Und da kann man sich natürlich schon drüber wundern. Ich muss dazu sagen, wir haben vor, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, haben wir irgendwo irgendwann mal einen Kommentar bekommen, was macht eigentlich Thomas Steger? Dann, also dann, das konnte ich erst überhaupt nicht einordnen, weil wir alle konnten das nicht einordnen, haben dann bei ihm geguckt und haben gesehen, ja gut, er fährt den Wendelpass hoch, er trainiert und so weiter und irgendwie nichts Besonderes, aber er steht halt auf keiner Startliste und absolviert keine Rennen. Jetzt erstmal auch nichts, wo man per se irgendwie misstrauisch werden wird. Jetzt mit der neuen Information natürlich schon und das ja, hat alles einen ziemlich komischen Beigeschmack, wie ich finde.
1: Ja, aber auch verrückt irgendwie, dass es erst zehn Monate wirklich, also zehn Monate später publik wird, nachdem die Sperre eigentlich schon ausgesprochen war. Aber das lag auch daran, dass das Berufungsverfahren so lange lief.
0: Ja, genau. Ja, also was ich schwierig finde an der ganzen Sache, ist eigentlich die Kommunikation oder in erster Linie die Kommunikation von Thomas Steger selbst. Also dass er sich da nicht, zu geäußert hat, weil er laut eigener Aussage ja unschuldig ist und eben dieses Asthma-Spray gefunden wurde und er es aber nie genommen hat, so sagt er. Und
1: Ja, was man vielleicht zu dem Asthma-Spray noch sagen kann, ist, dass es aus der Praxis von seinem Vater stammt und er halt noch zu Hause bei seinen Eltern wohnt.
0: Ganz genau, ja. Und seit 2014 abgelaufen, also eigentlich nichts, wo er sich äh, Sorgen machen müsste, zumal es ja nie einen positiven Test gab oder alle Tests, die gemacht wurden, immer negativ waren, sowohl im In- als auch im Ausland. Ja, und dass man damit dann nicht an die Öffentlichkeit geht sofort, wenn man auch zu Unrecht beschuldigt wird oder so, das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, das sehe ich ähnlich.
0: Ja, genau. Also ich habe, wie gesagt, die NADA Österreich kontaktiert und auch die Schiedskommission, die diesen Fall rechtskräftig Entschieden hat, die NADA wollte mir keine weiteren Details preisgeben zu dem Fall und hat mich dann eben an diese Schiedskommission verwiesen. Da bis jetzt auch noch kein Erfolg, also keine Rückmeldung. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie, ob der Fall sich noch irgendwie weiterentwickelt oder ob es dann im Oktober einfach erledigt ist
1: ist auch die Frage, wie dann die Ansicht von Thomas Steger ist, zum Beispiel jetzt von anderen Athleten, wenn er dann wieder in das Rennengeschehen eingreifen sollte, also ob ihm jetzt einfach geglaubt wird und das so hingenommen wird, dass es so war und dass er laut eigener Aussage ja unfair behandelt wurde ob, oder ob man da vielleicht doch irgendwie auch ein bisschen misstrauisch ist.
0: Ja, also ich glaube, wie gesagt, aufgrund der gesamten Kommunikation, dass er nicht proaktiv äh, da was verkündet hat, sondern erst äh, ja, jetzt ist es raus und jetzt schreibe ich dazu was. So kommt es eben rüber, finde ich, nach außen. Ja, es ist schwierig. Und vor allem mit den ganzen Posts von vorher, die er da getätigt hat mit einem neuen V2 Max Bestwert und einem Kommen, den er am Mendelpass geholt hat und da Radprofis hinter sich gelassen hat. Das ist alles nicht ganz so schlau gewesen, glaube ich.
1: Vor allem, wenn er auch sagt, dass sein einziger Sponsor PWAG, also er ist ja auch Teil des PWAG Racing Teams, dass die halt komplett hinter ihm stehen und ihn trotzdem, also ihn halt weiterhin unterstützen. Also das wäre ja auch noch ein Grund gewesen, das irgendwie eher zu kommunizieren. Ja, absolut. Weil man halt keine, keine Angst vor Verlusten oder so haben muss, absolut. hinsichtlich dessen.
0: Genau. Und also er weiß ja auch, dass die NADA Österreich im Gegensatz zu Deutschland, die hat eben diese öffentliche Liste, wo alle Sperren aufgeführt sind. Das war mir so ehrlich gesagt auch nicht bewusst und ich war... Erstaunt, wie lang die, diese Liste ist und was da für Namen draufstehen. Mir war jetzt sonst keiner bekannt, außer eben Thomas Steger, aber es ist öffentlich einsehbar. Und wenn man das weiß und weiß, dass man eine Sperre bekommt oder eben so ein Verfahren am Hals hat, dann ja wäre ich immer dafür, das proaktiv zu kommunizieren, dass eben vielleicht keine Missverständnisse aufkommen oder dass man sich da so ein bisschen eher aus der Affäre ziehen kann vielleicht. Genau. Ja, also wir haben dazu jetzt keine, keine weiteren Ergebnisse. Das steht jetzt so im Raum. Wir haben seine Aussage, die wir jetzt in keine Richtung irgendwie bewerten können, sondern einfach erstmal so akzeptieren müssen. Und ja, ich bin einfach gespannt, was passiert, wenn diese Sperre ausläuft und wie er sich dann ins Renngeschehen zurückmeldet oder auch nicht.
1: Ja, dann sollten wir vielleicht in der Chronologie weitergehen und dann sind wir auch schon beim vergangenen Wochenende angelangt. Ja,
0: einmal, einmal harter Cut.
1: Harter Cut ähm, zum nächsten Thema. Wir kümmern uns jetzt um die Rennen vom vergangenen Wochenende und starten dann am Samstag mit dem WTCS-Rennen in Sunderland.
0: Ganz genau, Großbritannien. Aus deutscher Sicht sehr erfolgreich. Annika Koch hat ihre erste WTCS-Medaille Errungen auf Platz drei, dabei die viert schnellste Laufzeit aufgestellt, was ich echt beeindruckend finde, weil eben Cassandra Bogrand, eine der besten Läuferinnen auf der Kurzdistanz, die hat gewonnen, die war schneller als sie und äh, Lombardi, auch eine Französin, die Zweite wurde und Gwen Jörgensen, auch bekanntermaßen eine sehr, sehr gute Läuferin, die waren schneller als Annika Koch und dann eben schon sie. Platz 4 in Hamburg, ein Sieg im Weltcup in Huatulco, also ich glaube, bei der geht es richtig nach vorne.
1: Ja, konnte jetzt auch seit Montreal ihr WTCS-Ranking von 57 auf Platz 13 verbessern.
0: Ja, das ist stabil auf jeden Fall. Ja, ich habe auch äh, bei der bei World Triathlon eben gelesen, so verschiedene Lehren, die man von diesem Rennen ziehen kann. Da stand dabei, dass Annika Koch, dass sie einfach immer besser und besser wird. Also ich glaube, die kann sich auf jeden Fall freuen, jetzt so in Richtung Olympische Spiele, wie das vielleicht noch weitergeht.
1: Ist jetzt auch die höchstgerankte deutsche Athletin in der Rangliste.
0: Ja, also richtig, richtig starkes Rennen auf jeden Fall. Marlene gomez Gögel wurde Fünfte, also auch richtig starkes Ergebnis. Valentin Werns als bester Deutscher auf Platz 11 und eine Erkenntnis, die ich einfach extrem beeindruckend fand, ist, dass Frankreich irgendwie nicht zu schlagen ist oder zumindest es jetzt am vergangenen Wochenende nicht war.
1: Ja, also bis auf Beaugrand waren ja, also die war ja in Hamburg an Start, aber bis auf Beaugrand waren eigentlich alle Franzosen im Höhentrainingslager, noch in Font-Romeu und äh, das hat sich wohl bezahlt gemacht, so wie man die Ergebnisse interpretieren kann. Das, also das Doppelsieg kann so bei den Männern, ähm, bei den Frauen auch zwei Französinnen auf dem Podium, das Mixed Relay gewonnen. Ja. Also besser geht's eigentlich nicht.
0: Nee, besser geht's eigentlich nicht. Die, ich will letztlich sagen, dass sie sich zurücklehnen können, aber äh, <lacht> Olympische Spiele im eigenen Land und dann... Mit so, einer, mit so einer Mannschaft an den Start zu gehen, das äh, ja, ist, glaube ich, ganz großes Kino dann.
1: Die haben sich auf jeden Fall was vorgenommen für das Heimrennen.
0: Definitiv und äh, zu Recht. Äh, ein Staffelformat gab es auch jetzt in Sunderland. Auch da, wie du schon gesagt hast, Frankreich hat gewonnen vor Großbritannien und Norwegen. Allerdings ohne die beiden Norweger, die sind nämlich für die Staffel nicht vorgesehen tatsächlich. Ja, wir hatten da äh, Kontakt mit dem Nationaltrainer und der hat eben gesagt, dass Norwegen einen sehr, sehr großen Wert auf die auf die Staffel legt, die da an den Start zu bringen, auch jetzt für das Testevent in Paris, was Mitte August ansteht. Da, genau, haben sie alle Athletinnen und Athleten dabei, die im Mixed Relay dabei sein sollen. Gustav Iden ist nicht dabei.
1: Genau, Gustav Eden ist nicht Teil des Mixed Relay. Da ist nämlich, äh, da sind nämlich Fettle Thorn und Kaspar Storns vorgesehen, weil Frode Järmstadt, also der Nationaltrainer, einfach der Ansicht ist, dass die beiden im Mixed Relay stärker performen können. Und ja, für Gustav Eden war es bis jetzt eh ein sehr schweres Jahr mit dem Verlust seiner Mutter ja. und den äh, Ergebnissen oder den, ja, den Ergebnissen, die er dann nicht liefern konnte aufgrund dessen. Und ich glaube, den wollen sie jetzt auch erstmal so ein bisschen außen vor nehmen und schonen und den mal ordentlich trainieren lassen und den wieder zu alter Stärke zurückfinden lassen, bevor sie ihn da irgendwo einsetzen. Und er ist aber auf jeden Fall noch nicht äh, abgeschrieben für Olympia. Also er ist immer noch Teil des Teams, ist jetzt noch nicht beim Testevent dabei im Mixed Relay, aber er hat immer noch die Chance, sich für Paris zu qualifizieren.
0: Genau, das wird ganz klar so kommuniziert, dass er überhaupt nicht abgeschrieben ist und man ihm da auch äh, Chancen zusichert. Und der Meinung ist, dass er über einen guten Winter mit, mit gutem Training noch immer besser werden kann auf jeden Fall. Und äh, Norwegen will das Team oder die, die Mannschaft, die dann zu den Olympischen Spielen reist, erst im Mai-Final verkünden, also relativ kurz vorher. Christian Blumenfeld wird beim Testevent dabei sein, vermutlich aus dem Grund, weil der gute Chancen hat, einfach ganz, ganz vorn zu landen und Wer unter die besten acht kommt insgesamt, der ist eben automatisch qualifiziert. Und ja, da stehen die Chancen für Blumenfeld eben nicht so schlecht, das dann schon direkt einmal einzutüten.
1: Ja, das finde ich eh so bemerkenswert, wie man von, ja, also vor fast, also vor einem Jahr oder noch später war er eigentlich immer noch auf, halt auf Langdistanz getrimmt ja. und hat noch bei der 70.3 WM gewonnen und ist auf Hawaii Dritter geworden. Und in dieser Zeit jetzt bis. Ende Juli in Hamburg auf der ja, schnellsten Distanz eigentlich beim Supersprint ja. Vierter weltweit zu werden, das ist schon eine unfassbare Leistung und da kann man wirklich nur den Hut ziehen vor dieser ja, Wandelbarkeit quasi eines Athleten. Ja, die, auf jeden Fall, und der
0: eigentlich, was, was man sagt, was fast unmöglich ist, so physiologisch mit Muskelfaserzusammensetzung ja. und so weiter. Wir reden jetzt zwar nicht von einem 100-Meter-Sprinter, das ist auch klar, es ist immer noch Ausdauersport, aber trotzdem. Also jeder, der das mal gemacht hat, Langdistanz und vielleicht kurz danach eine kurze Distanz oder andersrum oder so, weiß, äh, ja, dass die Spritzigkeit da auf jeden Fall mal flöten gehen kann. Ja, bei Christian Blumenfeld auf jeden Fall nicht und da bin ich sehr gespannt, was der beim Testevent abreißen wird.
1: Also ich sage mal so, Top 8 ist auf jeden Fall realistisch.
0: Ja, das ist de definitiv. Gut, dann noch einmal weiter in der Chronologie und Rückblick aufs Wochenende. Da gab es nämlich einen relativ interessanten Disqualifikationsfall, wie ich fand.
1: Ja genau, es war nämlich der Ironman 70.3 Main, den Trevor Foley gewonnen hat vor Gregory Barnaby aus Italien und Justin Metzler, der danach Dritter geworden ist, nachdem Matthew Sharp disqualifiziert wurde, was eigentlich, ein ja, für ihn ist es nicht so witzig, aber der Grund ist schon lustig, vielleicht nicht ganz so. Ähm, ich finde schon. Ja, er wurde disqualifiziert, weil sein Triathlonanzug bei Überqueren der Ziellinie nicht, Ziellinie nicht geschlossen war. Und das hat ihn dann den dritten Platz gekostet und ein Preisgeld, was für ihn natürlich, äh, ja, schon sehr enttäuschend ist, weil er auch sagt, er hat viel dafür investiert und das Podium ist für ihn auf jeden Fall eine große Sache und äh, ja, dass ihm das da so geraubt wird bei einer Regel, die wirklich inkonsequent durchgesetzt wird. Also ich, ja, das absolut. ist jetzt für mich das erste Mal, dass ich davon höre, dass das so durchgesetzt wird. Es steht auch so in den Ironman-Regularien drin, dass äh, die Uniform, wie sie dort genannt wird, bei Überqueren der Ziellinie komplett geschlossen sein muss Ja. Ähm, ich kann mich aber an einige Fälle erinnern, wo das nicht der Fall war. Zum Beispiel bei dem Sprintuell von Rudy von Burke und Lionel Sanders in Ocean im letzten Jahr. Da hatten beide ihren Anzug noch auf und lustigerweise hat äh, Trevor Foley, äh, Entschuldigung, nicht Trevor Foley, sondern Matthew Sharp äh, letztes Jahr im, den Ironman 73 Boulder gewonnen und mit hatte da auch Einteiler. mit offenem Einteiler. Ja,
0: okay. <lacht> Gut, also da blickt dann auch irgendwie niemand mehr durch. Ich habe schon wahrgenommen, dass alle Athleten ihren Einteiler zumachen. Ich dachte, es geht um Sponsoren. Das ist ja. wahrscheinlich auch der Fall. Aber eben, dass es diese Regelung gibt, die dann wirklich zu einer Disqualifikation führen kann, finde ich auch okay. krass. Und ich habe mich gefragt, was ist denn, wenn der Einteiler kaputt ist? Also das passiert ja, ja auch. Bei Patrick Lange zum Beispiel hat Bei auch ja schon mal gesehen, dass der das gerissen genug.
1: ist. Ich glaube, das war schon zwei oder drei Mal der Fall. Und äh, er sagt halt auch, dass es auch irgendwie sein Fehler war. Er muss das Regelwerk kennen. Klar. Aber ja. es ist... Ja, wie gesagt, eine Regel, die so inkonsequent durchgesetzt wird, dass man das halt auch dann schon mal im Eifer des Gefechts vergessen kann.
0: Ja, Ich bin mir nicht sicher, wie konsequent das bei age Groupern durchgesetzt wird, aber alle, die hier zuhören, macht euren Einteiler besser mal zu, weil darüber ärgert man sich, glaube ich, richtig, wenn äh, dann so ein Ergebnis bei der Ziellinie erst aberkannt wird. Und ja, auch einfach unnötig. Also ich bin auch der Meinung, gerade als Profi, das Regelwerk muss man kennen, es ist natürlich komisch und irgendwie äh, ungünstig, dass es bei jedem Veranstalter ein bisschen anders ist, bei jedem, äh, bei jedem Verband anders ist, vielleicht auch noch mal regionale Unterschiede gibt. Das dachte ich nämlich auch erst, dass es vielleicht daran lag, weil es ein amerikanisches Rennen ist oder so und nur da gilt. Aber ja, man muss sich eben damit vertraut machen, wenn man damit sein Geld verdient und der auch das Preisgeld gerne haben möchte. Und wenn man das dann nicht bekommt, weil der da offen ist, selbst dran schuld, ärgerlich, aber auch ein bisschen witzig.
1: Was auch in den Regularien steht, ist, dass die Schultern jederzeit bedeckt sein müssen. Ich kenne das aber von Rennen in Amerika, dass Frauen zum Teil auch nur obenrum im Sport-BH unterwegs sind und den Einteiler irgendwie bis zur Hüfte runtergezogen haben, was in Europa tatsächlich auch nicht gestattet ist. Also Das ist auch ein Gegensatz zwischen Amerika und Europa, dass du das dort machen kannst und hier nicht. Aber laut den Ironman-Regularien kannst du es ja nie machen.
0: Ja, also ich habe es so verstanden, dass bei Frauen der Sport-BH in Ordnung ist. So war es ja zum Beispiel auch in Frankfurt. Also bei Sarah Chu an Imogen Simmons kann ich mich auch erinnern, die sich auch wirklich umgezogen haben mit mit Laufhose und dann nur im Sport-BH äh, gelaufen sind. Aber ja, oben ohne wäre natürlich nicht erlaubt. Aber wenn man es auf die bedeckten Schultern bezieht, geht Sport-BH natürlich nicht. Also ich weiß nicht. Ich würde einfach auf Nummer sicher gehen und den Einteiler anlassen. Und ihn vor der Ziellinie auf jeden Fall schließen. Ja, gehen wir weiter.
1: Ja, dann äh, sind wir eigentlich schon wieder im, in der Vorausschau auf das kommende Wochenende. Ja,
0: und das ist picke picke packe voll.
1: Das ist picke picke packe voll. Ähm, wir haben die PTO US Open, wir haben die Ironman 70.3 EM in Tallinn,
0: wir haben noch äh, eine Langdistanz-Deutsche Meisterschaft in Glücksburg beim Ostseemann. Darauf werden wir heute äh, nicht allzu viel eingehen oder eigentlich gar nicht. Das sei uns nachgesehen, einfach weil noch sehr, sehr große andere Rennen anstehen. Und die Ergebnisse könnt ihr selbstverständlich am Montag dann bei uns nachlesen.
1: Genau, der Ironman 70.3 Duisburg ist auch. Das ist aber dann natürlich auch kein Profirennen, nur ein age grupper rennen
0: Ja, womit fangen wir an?
1: Ich würde sagen, wir fangen mit dem PTO US Open an. Die starten nämlich schon am Freitagabend um ganz 23 genau. Uhr deutscher Zeit beginnt das Männerrennen. Und ja, die Startliste ist so ein kleines Rätsel, würde ich sagen.
0: Das kann man so sagen. Wir haben hier schon fleißig gerätselt heute den Tag über.
1: fleißig gerätselt den Tag über. Wir sind uns auch immer noch nicht ganz sicher, wer wirklich am Start sein wird. Es gibt nochmal eine aktualisierte Startliste der PTO. Aber allerdings sind immer noch einige Athletinnen und Athleten fraglich. Wer auf jeden Fall dabei sein wird, sind äh, Christian Blumfeld und Magnus Dietleff. Bei dem dritten auf der Startliste wird es schon wieder kritisch. Sam Long steht da. Er weiß selber nicht, ob er startet, weil sein Baby erwartet wird.
0: Das geht natürlich vor.
1: Das geht natürlich vor. Ähm,
0: er hat auf jeden Fall schon mal sein, sein Rad geputzt und die Kette zurechtgemacht und so weiter, aber ja, wenn dann am Donnerstag oder Freitag das Baby kommt, dann wird natürlich nicht gestartet.
1: Dann haben wir natürlich noch Ben Canute und Daniel Begegar, Florian Angert und Friedrich Funk aus deutscher Sicht und natürlich Jan Frodeno, der noch eine Wildcard erhalten hat. Lionel Sanders auch äh, am Start und ansonsten gab es jetzt noch viele Nachmeldungen, weil auch viele Absagen kamen, zum Beispiel Alistair Brownlee stand auch auf der Startliste, bei dem mit. ist es ja schon das ganze Jahr so ein Thema, dass ja. er auf jeder Startliste steht, aber dann äh, doch nicht am Start ist wie jetzt auch zuletzt bei, beim Ironman Lake Placid. Ähm, und deswegen gab es jetzt noch viele Nachrücker, wie zum Beispiel Josh Amberger, ähm, Sam Appleton, Matthew Markhart, der ja in diesem Jahr schon äh, viel gezeigt hat. Er wurde dritter beim Ironman Texas und zweiter beim Ironman Curdell Lane, nachdem er da ja im letzten Jahr noch seine Age Group auf Hawaii gewonnen hat. Es ist jetzt seine erste Profisaison. Also für ihn auch die erste Chance, oder das erste Mal bekommt er die Chance sein können, bei einem PTO-Rennen zu zeigen. was natürlich Allein
0: auch, das ist ja schon mal echt stark.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, was das wird. Und ansonsten, ja, es ist immer noch mit einer Strength of Field von 92 wirklich eines der stärksten Startfelder bei den Männern, was man so je gesehen hat.
0: Genau, mehr geht fast nicht. Natürlich wird das erneute Aufeinandertreffen von Christian Blumenfeld und Jan Frodeno heiß ersehnt. Gab es ja auf Ibiza zuletzt, was ja, also ich würde mal behaupten, ein Aufeinandertreffen auf Augenhöhe war. Jan Frodeno hat jetzt ein bisschen Struggle mit der Anreise. Er war erstmal auf Lanzarote noch für die letzten Trainingseinheiten und ja, mit der Fluggesellschaft. Das hat nicht ganz so <lacht> geklappt. Er war danach acht Stunden nach wie vor auf Lanzarote und wir drücken die Daumen, dass er noch rechtzeitig ankommt und das Rad und all sein Gepäck auch.
1: Ich würde sagen, dann schauen wir uns mal das Frauenfeld an. Eigentlich passt für Josh Amberger ganz gut, dass er noch den Nachrückerplatz bekommen hat, weil seine <lacht> Frau Ashley Gentle nämlich eh vor Ort ist und er dann wahrscheinlich auch, um zu supporten. Jetzt raced er selber. Ähm, aber ja, Ashley Gentle wahrscheinlich die große Favoritin. Bei den er hat ja dann auch noch
0: einen Tag Zeit.
1: Das stimmt. Er kann sich noch ein bisschen regenerieren.
0: Genau. Die Frauen starten am Samstagabend, also sehr, sehr spät, am Samstagabend deutscher Zeit und nachmittags äh, amerikanischer Zeit.
1: Genau. Dann äh, Paula Findlay, Taylor Nipp, die amtierende 73-Weltmeisterin, Holly Lawrence, Tamara Jewett, die den 73-Ocean-Zeit gewonnen hat. Äh, Cat Matthews ist das erste Mal seit einem Jahr wieder bei einem PTO-Rennen am Start, auch wieder bei den US Open.
0: Genau, zu der kann ich noch ein bisschen was sagen, mit der habe ich gesprochen äh, in der vergangenen Woche schon. Das Interview könnt ihr bei trimark.de nachlesen. Wir haben sowohl ein Bisschen eigentlich nur über die US Open gesprochen, was sie davon erwartet, vor allem aber über ihre zurückliegenden Monate, die ja sehr ereignisreich waren, sowohl aus mentaler Sicht als auch körperlich und in Bezug auf das Training und so weiter. Und ja, die hat sich mindestens eine Top-5-Platzierung vorgenommen für die US Open, was, glaube ich, auf jeden Fall realistisch ist. Und wenn sie den Anschluss beim Schwimmen halten kann oder ihn auf dem Rad finden kann und dann ihren Stiefel durchziehen kann, dann auf jeden Fall auch Podium. Genau, was ich äh, bei ihr ganz interessant fand, ist, dass sie zum Beispiel gesagt hat, dass der Sieg beim Ironman Texas im Frühjahr, dass ihr der schon viel bedeutet hat, aber nicht so viel wie der dritte Platz in Ocean-Zeit, was ihr erstes Rennen nach dem schweren Unfall war. Obwohl es eben in ganz, ganz großen Anführungszeichen nur ein dritter Platz war aber in einem unfassbar starken Feld, wo sie eben das ganze Rennen über konkurrenzfähig sein konnte und ja, ihre Leistung einfach abrufen konnte und wieder Selbstvertrauen in sich und ihren Körper fassen konnte, dass sie eben dazu in der Lage ist, dass sie schwimmen, fahren und laufen kann und das auch noch ziemlich schnell und da wieder back in the game ist. Also ich glaube, bei der muss man auf jeden Fall das Wort Comeback mittlerweile auf gar keinen Fall nochmal in den Mund nehmen. Das ist durch, das Thema.
1: Dann haben wir noch Chelsea Sodaro auf der Startliste, bei der es auch fraglich ist, ob sie wirklich am Start sein wird. Ähm Marjolaine Pierret, das erste Mal auch bei einem PTO-Rennen dabei, die war auch schon sehr erfolgreich dieses Jahr unterwegs ähm,
0: auf Ibiza zum Beispiel. Genau, auf
1: Ibiza hat sie die Langdistanz-WM gewonnen. Und äh, ja, da bin ich auch sehr gespannt. Genau, parallel, parallel zum PTO-Rennen,
0: genau. aber die Distanz, die dürfte ihr, glaube ich, ganz gut liegen.
1: Auf jeden Fall aus, aus deutscher Sicht, Anne Reichmann und natürlich Daniela Kleiser, die eine Wildcard erhalten hat. Die, finde ich, ein bisschen über, überraschend auf jeden Fall dahergekommen ist dieses Jahr, aber wirklich eine sehr starke Saison hat. Also sie hat jetzt fünf Rennen absolviert, bei vielen davon stand sie auf dem Podium.
0: Ja, das, das kann, kann man so machen, lassen. auf jeden Fall. Vor allem die Laufzeiten bei ihr sind echt immer ziemlich beeindruckend. Also da gehört sie zu den schnellsten im Feld und da bin ich sehr gespannt, wie weit das dann noch nach vorne gehen kann.
1: Ja, äh, ab, prominente Absagen gab es zum Beispiel auch noch von Martin van Riel, der ja für äh, die US Open und für die Asian Open eine Wildcard erhalten hat. Der ist mit dem Rad gestürzt und hat sich Rippen geprellt und das Schulterblatt gebrochen. Also für den, der war eh jetzt lange verletzt und ist erst irgendwie wieder zurückgekommen, war in Hamburg am Start und jetzt ja das nächste Mal Unglück gehabt und muss wieder aussetzen. Das ist natürlich bitter für ihn.
0: Ja, ist dann auch die Frage, wie so eine Saison dann überhaupt noch weitergeht oder ob man dann einen Cut macht, ich meine, also ich hatte noch nie irgendwas gebrochen, auch nicht das Schulterblatt oder so, ich weiß nicht, wie lange sowas dauert, Schlüsselbein wäre vielleicht unkomplizierter, aber ja, ein paar Wochen sind das schon und dann wieder ins Training einzusteigen und so, gerade beim Schwimmen, schwierig.
1: Ja, Ruth Essel hat auch eine Wildcard erhalten, ähm, war auch erst lange verletzt mit Wadenproblemen, hat jetzt wieder Wadenprobleme, allerdings auf der anderen Seite. Ja, Mensch. <lacht> und musste deswegen auch absagen, Georgia Priarone, die den Ironman 73 Main am vergangenen Wochenende gewonnen hat, hat eine Wildcard oder hat den Platz jetzt erhalten dafür. Ähm, ja, die war eh in den USA, dann kann man das Rennen schon mal mitnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. So zwei Wochenenden hintereinander, das ja, kommt ja immer häufiger eigentlich vor und verläuft oftmals auch sehr, sehr gut und erfolgreich. Genau, weitere prominente Absage, da kommen wir gleich dazu, wenn wir über das nächste Rennen am Wochenende sprechen, ist Laura Philipp, die hat sich gegen die US Open entschieden, vor ja, einigen Wochen eigentlich schon, weil sie den Reiseaufwand vermeiden möchte, weil sie eben sehr früh nach Hawaii fliegen will und dann nicht zweimal die USA-Reise auf sich nehmen will.
1: Genau, wir können uns vielleicht auch einmal die Strecke nochmal angucken für die äh, US Open, also man kennt das, das 100-Kilometer-Format bei der PTO. 2 Kilometer schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 18 Kilometer laufen. Und ich glaube, so einen monotonen Kurs habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
0: Außer vielleicht hier am Deich beim vierlanden Triathlon.
1: Das stimmt. Ähm, die Schwimmstrecke, wie man es kennt bei der PTO, äh, zweimal ein Kilometer mit Australian Exit. Ähm, in ja, Milwaukee ist der Australian Exit fast so lang wie die Schwimmstrecke. <lacht> Das ist wirklich ein sehr langer Landgang. Ähm, Werden
0: die starken Läufer beim, beim Schwimmen auch bevorteilt, ist doch gut.
1: Ja, immer mal was Neues. Ja, ne? auf jeden Fall. Äh, der Radkurs aufgeteilt in sieben Runden a 11,4 Kilometer. Ähm, da geht es eigentlich auch nur hoch und runter. Es gibt einen Wendepunkt oder beziehungsweise zwei Wendepunkte. Und der Lauf ist auch aufgeteilt in fünf Runden. Da läuft man einmal kurz durch den Veterans Park in Milwaukee dann geht es an so einem kleinen See vorbei und dann ist man auch schon wieder da.
0: Muss man die Runden wohl selbst zählen, wäre jetzt meine Frage. Würde mir bei fünf und sieben Runden, glaube ich, schon schwer ich fallen. Ich glaube, bei, bei der PTO
1: ist es <lacht> doch immer so, dass es äh, so Leute gibt, die die Schilder mit den Rundenanzahlen halten und es gibt auch eine Glocke auf der letzten Runde, wie man es von den Kurzdistanzrennen kennt.
0: Ja, und überrundet wird wahrscheinlich niemand, der dann eine Runde weniger hat oder so. Ja, also zur Sicherheit vielleicht mal mitzählen, aber finde ich bei so krumm runden Anzahlen durchaus schwierig. Ja. Genauso wie bei Wiederholung von Intervallen, da bin ich mir auch manchmal <lacht> unsicher.
1: Hast du denn einen Tipp für die US Open?
0: Oh, war ja. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ähm, ich lehne mich mal ganz, ganz weit aus dem Fenster und sage, dass bei den äh, Frauen Ashley Gentle gewinnen wird.
1: Nein. Doch. Verrückt.
0: Äh, ja, den Tipp gebe ich mal ab. Auf zwei setze ich ach doch, warum nenne ich Cat Matthews wird Zweite und Platz drei geht an hm, hier nochmal ah, Taylor Nipp darf ich nicht vergessen. Taylor Nipp wird Dritte. So. Jetzt du.
1: Ich würde ja sagen, Taylor Nipp gewinnt mhm. vor Tamra Jewett und mhm. Ashley Gentle und bei den Männern tue ich mich schon ein bisschen schwerer, aber ich glaube, da macht das ganze Magnus Dietlev vor Christian Blumenfeld und Clément Mignon. Startet der? Das der sehen wir dann.
0: Das sehen wir dann, okay. Da
1: seine Freundin startet.
0: Ja, das heißt ja nichts. <lacht> nee, also das wird nicht so sein, weil nämlich äh, Christian Blumenfeld gewinnt vor, hm, na gut, vor Magnus Sitlew und Platz 3, eigentlich möchte ich immer gerne einen Deutschen aufs Podium setzen, ah, nee, nix für ungut, aber, nee, komm, Daniel Beckegaard wird Dritter, zwei Dänen auf dem Podium.
1: Ein sehr skandinavisches Podium.
0: ja. Auf jeden Fall. Warum nicht? Warum nicht? Um was wetten wir? Vielleicht ein Eis, wenn das äh, Wetter hier mal besser wird. Wenn es nicht mehr regnet, vielleicht ein Eis. Ja. Fünf Minuten Zeitslot pro Tag ungefähr gerade.
1: Jo. Apropos Skandinavien. Tallinn. Ja. Oh, das, ist, das ist gar nicht Skandinavien, nee, ne? nicht das so ist richtig, Estland. Das
0: ist ah, mit, mit Geografie hatten wir es hier ja, schon auf okay. dem Podcast, bitte. Bitte keine keine Hate-Nachrichten dazu.
1: Wir kaufen uns einen neuen Atlas.
0: Ja, genau. Ein baltisches Land auf jeden ja, Fall. Ja, Baltikum. Ja. Entschuldigung. Die äh, 73 Europameisterschaft steht an von Ironman. Das bedeutet, es gibt jeweils drei Slots bei Frauen und Männern für Taupo. Natürlich schon, weil Lachti jetzt ein bisschen knapp wäre. Also Qualifikationszeitraum geschlossen und dann schon für das Nächste Jahr im Dezember hätte man auf jeden Fall sehr viel Zeit zum Trainieren. Einmal kurz was zur Strecke, die dürfte auf jeden Fall schnell werden. Es gibt jeweils zwei Rad- und Laufrunden, Rad komplett flach, out and back, dann einmal eine kleine Schleife oder eine größere Schleife und wieder zurück, das Ganze zweimal. Zwei Runden eben auch beim Laufen. Der Laufkurs wird als Rolling bezeichnet. Höhenmeterangaben sind da jetzt keine dabei. Aber ja, wahrscheinlich wird es nicht richtig bergig sein. Ähm, ja, aus deutscher Sicht einmal bei den Männern vielleicht angefangen. Ich hatte mit Jan Stratmann kurz Kontakt, um einmal so abzuchecken, wie es ihm geht, wie die letzten Wochen so verliefen. Der hatte ja auf Gran Canaria eine sehr, sehr gute Ausgangsposition auf dem Rad zumindest, sich dann beim laufenden Verletzung zugezogen und musste das Rennen beenden. Genau, die Verletzung an der Wade, das war ein Faserriss so am muskel sehnen das war dann doch ein bisschen schlimmer, als man so gedacht hatte erstmal und auch als kommuniziert wurde. Laufen war dann erstmal nicht so gut, also kam er irgendwie nicht so richtig gut rein, konnte wieder trainieren, aber eben nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Das ja, hat sich dann bei den Rennen im Kreichgau und in Luxemburg noch bemerkbar gemacht, eben vor allem beim Laufen, dass er da noch nicht wieder auf dem Stand ist, wo er gerne sein will. Weil ich sehe dann einen Lichtblick, wie er gesagt hat, und jetzt ist er noch deutlich fitter. Also da kann man sich, glaube ich, darauf freuen, was dabei rauskommen wird. Er selbst hat sich einfach vorgenommen, ein gutes Rennen in allen drei Disziplinen zu machen und vor allem beim Laufen eben, dass er da mit sich selbst zufrieden ist und wenn er das abrufen kann, dann sei alles möglich. Aber ja. wichtiger ist ihm, dass er mit seiner Leistung zufrieden ist.
1: An sich würde ich sagen, ein sehr breit aufgestelltes Feld.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Jan Stratmann würde ich schon im Bereich Podium sehen, aber da sind eben auch echt noch ein paar andere Kandidaten, die da gefährlich werden können. Zum Beispiel Peter Hemerick, der Belgier, der ist auf jeden Fall fit Startet und ja, würde ich auch definitiv als Podiumskandidaten sehen. Das gleiche gilt für Juri Kollen, auch der ist auf der Mitteldistanz wirklich stark unterwegs. Tom Hook aus der Schweiz oder aus Deutschland, man weiß es nicht, und er hat äh, beide Staatsbürgerschaften. Da gab es auch schon häufig Verwirrung. In der Startliste steht er als Schweizer. Äh, ja, hat St. Pölten. Gewonnen, das, das Challenge-Rennen da auch relativ überraschend und steht da eben jetzt auch auf der Startliste. Genauso wie Maurice Clavel, den habe ich mal mit Fragezeichen versehen, weil bei dem eben nicht klar ist, ob er da an den Start gehen wird. Nico Mann wird starten, auch ja eigentlich immer ein, ein Garant für ein gutes Rennen. Und noch ein Namen, den ich ganz spannend finde, ist Thomas Ott, kommt von der Kurzdistanz kann sehr, sehr schnell schwimmen und da bin ich gespannt, wie er das dann fortsetzen kann.
1: Ja. Mike Phillips aus äh, Neuseeland startet auch eine Europatour, ähm, ist jetzt auch in Tallinn dann am Start und da bin ich auch sehr gespannt, weil der hat diese Saison auch schon richtig gute Ergebnisse abgeliefert, vor allem äh, in der Heimat, ähm, ist Zweiter beim Toranga half und bei der Challenge Wanaka geworden, hat den Ironman New Zealand gewonnen und den 70-3 Geelong ähm, da bin ich äh, sehr gespannt, was der zeigen kann und ob vielleicht ein Neuseeländer Europameister wird.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall äh, immer wieder für eine Überraschung gut. Das finde ich generell bei äh, Neuseeländern und Australiern, auch bei Max Newman, als er auf Ibiza gewonnen hat. Man wusste irgendwie schon, klar, ist das ein guter Athlet. Und bei ihm jetzt auch, aber man hat es eben hier in Deutschland oder Europa nicht so auf dem Schirm, weil man die australischen und neuseeländischen Rennen eben nicht so aufmerksam verfolgen kann, alleine aufgrund der Zeitverschiebung. Aber ja, bei den Frauen ist die Startliste auf jeden Fall deutlich kürzer, aber dicht besetzt. So kann man es, glaube ich, sagen. Ganz oben mit der Startnummer 1 geht Emma Pallant-Brown ins Rennen, eine der besten Mitteldistanz-Spezialistinnen, wenn es sowas gibt, aber sie gehört auf jeden Fall dazu die ja, ich da ziemlich weit vorn sehe, wenn ihr Laura Philipp nicht in die Quere kommt. Davon hatten wir es eben, die wird in Tallinn starten und eben nicht bei den US Open. Lisa Norden aus Schweden, die bereitet sich gerade auf ihr Heimrennen vor beim Ironman Kalmar, den wird sie machen, der auch demnächst stattfindet, ich glaube in zwei Wochen. Ja, also ja eigentlich eine, ein perfekter Zeitpunkt für eine Vorbereitungs. Mitteldistanz mal mal antesten, was die Rennbeine jetzt so sagen. Daniela Bleimel noch aus deutscher Sicht am Start. Da darf man auch gespannt sein, wie sie nach dem DNF in Frankfurt wieder ins Renngeschehen einsteigen kann. Die letzten Wochen waren für sie, glaube ich, mental nicht ganz so leicht oder die Wochen nach Frankfurt auf jeden Fall da ins Training wieder zurückzufinden, da wieder nach vorne zu blicken, weil sie eben topfit in Frankfurt an der Startlinie stand und dann die Temperatur ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ja, immer so Situationen oder Gegebenheiten, die man halt einfach nicht in der Hand hat und die dann, glaube ich, echt doppelt ärgerlich sind, wenn man nichts dafür konnte. so Und das auch nicht irgendwie hatte, hat absehen können und dann vor vollendete Tatsachen gestellt wird und gezwungen wird, auszusteigen. Also da Jetzt der Wiedereinstieg, ja, das sind so die, die ich mir aufgeschrieben habe. Imo Simmons vielleicht noch interessant, auch auf jeden Fall jemanden, den ich in den Top 5 sehe. Die ja. hat zuletzt mit Anne Reichmann trainiert, so wie so oft. Also ja, wenn die beide fit sind, wird es ein gutes Wochenende.
1: Lucy Buckingham steht zum Beispiel auch auf der Liste hier als Lucy Hall noch. Ich weiß nicht, ob sie sich da beim Anmeldeprozess vertan hat oder... <lacht>
0: Das habe ich mich auch gefragt.
1: Und äh, Sarah Perez Sala ähm, auch immer ja für eine schnelle Zeit gut. Ähm, aber ich glaube, das wird sich vorne zwischen Emma pellet Brown und Laura Philipp abspielen. pellet Brown ja eine brutal schnelle Läuferin. Ja. Ähm, das könnte sehr sehr spannend werden.
0: Ja, ich hoffe es. Auf jeden Fall. Ja. Hier noch ein Tipp. Eins zwei drei.
1: Eins zwei drei. Ich würde sagen, Philipp Pallant-Brown. Nur den.
0: Also in der Reihenfolge der Startnummern. Na gut. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Nee, Laura Philipp gewinnt, Emma Pallant-Brown wird Zweite und Immo Simmons wird Dritte. Ja. Und bei den Männern setze ich äh Peter Hemerick gewinnt vor Jan Stratmann und Nico Mann.
1: Bei den Männern muss ich ein bisschen überlegen, weil es nicht einfach ist.
0: Nee, es war jetzt auch total <lacht> spontan aus der Hüfte geschossen. Wahrscheinlich habe ich Unrecht. <lacht> <lacht> äh,
1: ich glaube, ich weiß nicht, was ich glaube. Ich glaube, ja, Peter Hemerick gewinnt vor Jan Stratmann und Tom Hook.
0: Oha. Gut. Wir werden sehen. Vielleicht gibt es äh, zwei Eise dann nächste Woche. Wir werden sehen. Das kann sein. Ja. Gut. Dann sollen wir schon einen Deckel drauf machen?
1: Ich würde sagen, wir können einen Deckel drauf machen.
0: Kurze Folge heute. Auch das muss sein. Wie gesagt, Urlaubszeit. Viel zu tun. Nächste Woche ist das Ganze dann vorbei. Da ist äh, Nils dann wieder am Start und atmet durch nach Abgabe der neuen Ausgabe. Wir auch. Und ja, danke fürs Zuhören.
1: Macht's gut. Bis Macht's zum gut. nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Und ja, viel Spaß beim Angucken der Race-Action am Wochenende oder beim Selbstrennen machen, wenn ihr irgendwo am Start seid. Zum Beispiel beim Ostseeman. Viel Erfolg viel Spaß und bis dann. Bis dann. Ciao.